0: Cześć, jak się macie? Z tej strony Domanu i dzisiaj, no, myślę, że odcinek może wyjść dość gorący. Planowaliśmy tak przed tygodniem, żeby teraz jakoś załagodzić sytuację, żeby być milszym, żeby nie narzekać, ale... No panowie, chyba nie ukrywacie, że w tym tygodniu działo się aż nadto. Oczywiście ze mną w studiu Radia Free jest Krzysztof Lenarczyk.
1: Dzień dobry, cześć.
2: A przez Skype'a
0: czy tam jakieś inne ustrojstwo łączy się z nami Maciuś Dom. Cześć Maciej.
2: Witam serdecznie.
0: Panowie. No właśnie masz od czego zacząć, ale chyba by trzeba to wszystko uporządkować chronologicznie i takim pierwszym wydarzeniem, które wpłynęło mocno na społeczność, jest prawdopodobnie działanie serwerów w ostatni weekend, a raczej będąc konkretnym ich... nie, nie działanie, bo... <laughs> Z tego, co ja zauważyłem, chciałem grać w FIFA w niedzielę, w sobotę jeszcze, bo to już od soboty zaczęła się awaria. Łącznie nie miałem dostępu do gry przez jakieś 26 godzin. Co prawda momentalnie tam się dało nawet odpalić Ultimate Team, ale po chwili już straciłem połączenie z serwerami EA. Na rynku na Xboxie chwilami było raptem 300 tysięcy kart, bowiem były też takie przebłyski, gdzie nie dało się wyjść w Ultimate Team, przez grę na konsoli, no ale web app mimo wszystko działał, więc dało się handlować. W każdym razie sytuacja jest taka, że food Champions było nawet nietknięte, bo mieliśmy odłożone z maszkiem na niedzielę. Gry żadnej w weekend nie było. No i jeżeli chodzi o media społecznościowe i komentarze graczy. No troszeczkę są one nieprzychylne, więc jak skomentujecie tę sytuację, żeby jakoś tutaj nie za bardzo obrażać wydawcy i ogólnie żeby być no jakoś przychylnym do tego
2: wszystkiego. To znaczy ja, ja od razu powiem, że w ten weekend nie było mnie w domu. E, na szczęście udało mi się tak i jak sobie tak właśnie siedziałem na zajęciach i sprawdzałem powiadomienia na telefonie, e, to wyliczyłem, że łącznie jej w ten weekend, w ten piątek, sobota, niedziela, powiedzmy te trzy dni, włączało i wyłączało matchmaking łącznie 6 razy. Czyli po prostu 3 razy włączyli, 3 razy go wyłączyli. No i powiedziałem na szczęście. No na szczęście, bo jakbym siedział w domu i próbował coś grać w Champions, albo nawet starał się jakoś połączyć z serwerami, to pewnie Dzisiaj by mnie tu nie było, wywieźliby mnie gdzieś na bonifratów i to nogami do przodu. Także dzisiaj będę, tak, będę tutaj słuchaczem, będę słuchał, co wy macie do powiedzenia w tym temacie, no bo tak jak powiedziałem, udało mi się.
0: No niestety zaniepokoiłeś mnie troszeczkę, bo no, ja niestety przeżyłem cały ten weekend z FIFO, a Krzysztof właśnie przed rozpoczęciem naszego nagrania zauważył, że dzisiaj się jakoś troszeczkę inaczej zachowuje. Jestem bardziej podenerwowany niż zwykle i się pytał, czy w ogóle wszystko u mnie w porządku, więc... No, no chyba już znaleźliśmy przyczynę tego mojego lekkiego uniesienia. ty Krzysztofie co powiesz? I
1: potwierdzam, że tak było, to nie są żarty. To jest dosłownie nasza rozmowa sprzed pięciu minut gdzieś tam w kuluarach. A ja powiem tak, że... No ja się nastawiałem, że to będzie pierwszy pozytywny odcinek FIFA Talks od dawna, zanim się zaczęło w Champions. Zresztą też i, i Maćka i Dominika poinformowałem o tym, że chciałem zrobić odcinek dotyczący tak naprawdę planu naprawczego dla FIFA 20, żeby ona nie, no, kolokwialnie mówiąc, nie umarła, tylko gdzieś tam trwała dalej, żeby, żeby się chciało w nią grać. No ale sytuacja z serwerami, no, muszę przyznać, bardzo mocno mnie zirytowała i w pewnych momentach nawet wyprowadziła z równowagi, bo już nie mówię o tym, że w jeden weekend prawdopodobnie więcej razy wywaliło serwery niż przez całą taką Fifę 15, dajmy na to, i, i tworzenie meczów, czyli tak zwany matchmaking był wyłączony przez, no wielokrotnie i wszystkich to frustrowało przez wiele, wiele godzin. Raz było, było tak, że szedłem spać, matchmaking był wyłączony obudziłem się rano i matchmaking był dalej wyłączony, więc no Klasik, to też ra przeżyłem. raczej dobrze ogrzeń świadczy, no ale już te serwery się pojawiły, to była niedziela wieczór i zagrałem sobie jeden testowy mecz, bo miałem zamiar streamować końcówkę swojego full champions. Jak zobaczyłem jak ta gra chodzi, jaki tam był delay, jak to wszystko wyglądało, no to po prostu no, stwierdziłem, że ze streamowania muszę zrezygnować, no bo na streamie prawdopodobnie padłyby słowa nieparlamentarne, a jak wiadomo, jako osoba kultury wysokiej raczej takich słów się wystrzegam, natomiast no, takie słowa idealnie opisywałyby sytuację z serwerami. No ja naprawdę nie wiem, jak można wytłumaczyć tą sytuację, jak obronić jej w, w tym konkretnym momencie, no bo no to jest dla mnie niewytłumaczalne, że korporacja nie jest w stanie zainwestować tak naprawdę w infrastrukturę, która oparłaby się wszystkim atakom hakerskim, jakimś problemom z działaniem i tak dalej, no bo nawet jeżeli założymy, że te problemy wynikały z tym, że ich serwery były dodosowane czy atakowane w jakikolwiek inny sposób, to i tak dla mnie to jest niewytłumaczalne, że w tak wielodochodowej, powiedzmy, grze takie sytuacje się zdarzają i zresztą nie tylko ja jestem tym wszystkim zirytowany, bo widziałem filmiki na internecie. Nie wiem, czy to był fake, czy nie, ale nawet Snoop Dogg w
2: dość nieparlamentarnych słowach na temat. To jest chyba stary, to jest chyba, wydaje mi się, że to jest jakiś stary filmik i geneza tego filmu. No to chyba tam dotyczyło to Madena. Jeszcze podstaw jakiejś innej tak, gry tak, właśnie. I, ale generalnie ta, ta, ta. na pewno nie FIFA. Ale serwery
1: tak. prawdopodobnie z tego, co przeczytałem w internecie podczas tych awarii wszystkich gier Electronic Art są ze sobą powiązane. Więc jeżeli na przykład dedosowane były serwery FIFA, to Zarówno Origin, Battlefront, Battlefield, mm -hmm. Madden, wszystko nie działało, więc ja już nie, nie, nie dochodziłem do tego, czy filmik ze Snoop Dogiem jest teraz, czy to jest fake czy nie, ale chciałem właśnie tylko powiedzieć, że nawet tak, co artyści wysokiego sortu w nieparlamentarnych słowach o serwerach elektroników z Kanady się wypowiadali, no i to tyle, co mam do powiedzenia, na no ten temat, jeżeli jeszcze raz się taki weekend zdarzy w przypadku FIFA, no to z ręką na sercu chyba... Więcej w Champions w tej FIFA nie zagram i będę czekał już na nową generację, bo tyle nerwów wynikających nie z jakiejś mojej, mojej, mojej winy, moich błędów, które oczywiście też się zdarzyły, bo grałem fatalnie w tym tygodniu, dlatego skończyłem z Goldem 1, mimo tego, że wielokrotnie wyrzuciłem je z serwerów, ale tyle nerwów wynikających z nie mojej winy, gdzie na przykład grałem mecz z Polakiem ze Szczecina, przegrywałem ten mecz 2-0, więc prawdopodobnie i tak bym go przegrał. I w trakcie tego meczu, przez 20 minut meczowych, tak nas lagowało, tak zatrzymywało i frizowało grę na wiele sekund że po prostu, no, ja tam skakałem na krześle, dosłownie mówiąc i kolokwialnie, no i finalnie ten mecz wyrzuciło i się okazało, że zarówno ja, jak i on dostaliśmy porażkę i jak sobie pomyślę,
2: ile ludzi miało podobne doświadczenia, to po prostu krew mi w żyłach się gotuje. A wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że tyle ludzi tryhardowało w ten weekend w takich, no, niecywilizowanych warunkach. Głównie z myślą, że wyjdzie chociażby czwarty i w Kylian Mbappe, a tu się okazało, że mamy do czynienia z jednym z najgorszych Team of the week jeśli chodzi o FIFA 20, ale myślę, że jeszcze właśnie warto dodać na sam koniec, że ta liga weekendowa została finalnie przedłużona o 24 godziny i był taki moment, że właśnie zastanawiałem się po tym właśnie którymś z kolei włączeniem i wyłączeniem matchmakingu, że to będzie jednak wydłużona kolejne 24 godziny i ta liga weekendowa będzie trwać, no nie wiem, gdzieś do środy co najmniej. No jednak tak się nie stało, a chyba szkoda. No
1: finalnie no to mo można by było tą ligę weekendową przedłużyć nawet do następnego anulować. weekendu, albo całkowicie a, anulować, okay. no bo to co się działo no wykroczyło myślę pewną skalę i no Electronic Arts trochę pokazało, że nie jest sobie w stanie poradzić z taką sytuacją I ja nie wiem czy lepszym rozwiązaniem jednak nie byłoby finalnie zwrócić te wszystkie punkty, dać jakieś piki, nie wiem, za, za golda, trzy tak. wszystkim dosłownie, strzału i tą jedną ligę weekendową anulować. No bo granie w tych warunkach naprawdę było czymś skrajnie, skrajnie nieprzyjemnym i no ja sam się sobie dziwię, że te 30 meczów dograłem, chociaż tak jak mówię, początkowo zakładałem, że nawet będę je streamował, a później okazało się, że jest to niemożliwe.
0: A Jestem zdumiony wręcz, że aż tak dużo czasu poświęciliście na ten temat, no ale tak, zgadza się przede wszystkim. Wydaje się, że to 24 dodatkowych godzin to nie jest żadna rekompensata, bo serwery były niedostępne albo działały bardzo źle dłużej. Więcej no, niż Dokładnie, tego. w każdym razie no, cóż, ten temat z serwerami to miało być takie po prostu lekkie wejście, bo jak wiadomo, Oczywiście, że tak, bo jak wiadomo, problemy z serwerami i narzekanie społeczności właśnie na, na nie, no to zaczęły się gdzieś chyba w FIFA 10, tak już na poważnie. I od tamtej pory, co roku, z roku na rok w kółko powtarza się ten temat. I jakie zmiany, tak jak ty Krzysztofie tutaj mówiłeś, raczej nie zobaczymy, nie ujrzymy w najbliższym czasie, bo Ale wydaje się, że będzie chciało szczerze, się ruszyć.
1: Pamiętasz taką sytuację z tego weekendu, kiedykolwiek we wcześniejszej FIFA, poza tą awarią, taką, która była, że Wszystkie serwery PlayStation zostały sakowane przez chyba dwa tygodnie i nie dało się grać. Bo nawet ja... dłużej.
2: To ja... było w FIFA 13. I Ja pamiętam z FIFA 13 tak. taką sytuację. Dominik, pewnie też pamiętasz. O, wtedy handlowaliśmy dosyć, dosyć grubo i coś i chyba przez cały dzień te serwery nie działały i, i chyba nawet straciliśmy wtedy sporo, sporo monet.
1: No, no właśnie, w FIFA 13 mamy 2000. 20 rok, czyli no minęło już trochę czasu od tamtego momentu, no i w erze tak wielu różnych gier usług, które działają bardzo dobrze, prawdopodobnie z większą ilością graczy niż na Kopanka, jeżeli mogę tak nazwać od EA, wydaje mi się, że jednak takie postawienie sytuacji na zasadzie wyłączymy tam wam serwery i matchmaking i wszystko będzie w porządku chyba nie do końca jest fair, no bo jeżeli to byłby tytuł free to play, który zarabiałby na siebie tylko z mikrotransakcji, to można by, myślę, było wiele wybaczyć, a mimo wszystko w FIFA, oprócz mikrotransakcji za sam produkt musimy też zapłacić i mimo wszystko, cytując klasykę, jak płacę, to wymagam. No i ja sobie nie wyobrażam sytuacji e, przeżycia takiego weekendu jeszcze raz i e, może to głupio zabrzmi, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nawet atak hakerski nie jest w stanie tego wytłumaczyć, no i ja osobiście tego nie kupuję.
2: A tu jest właśnie jeszcze ciekawa sprawa. W jednej właśnie z pokrewnych gier, jeśli chodzi o FIFA, chyba w NFL-u, albo w NHL-u, no NFL, w każdym razie w jednym z tych tytułów widziałem właśnie ostatnio tweeta Community Manager'a, gdzie on właśnie oświadczył, że wszyscy gracze, którzy właśnie doświadczyli tych niedziałających serwerów, bo tak jak wcześniej powiedziałeś, to był problem globalny, dotyczył wszystkich tych, tych gier ODA albo jakiś sposób właśnie sygnowanych otrzymają darmową paczkę w ramach rekompensaty. No w FIF-ie nie dostaliśmy nic kompletnie, nawet przeprosi. Ja bym tutaj jeszcze
0: był po prostu za tym, że no, jak się zdarzyła taka awaria to trudno, ale po prostu skoro jej wiedziało, że masz tak wielkie problemy z tymi serwerami i że to może nie działać przez cały weekend, mogli po prostu napisać już w niedzielę rano na swoich socialach, że oddadzą każdemu żeton, z żeton za Food Champions. I wtedy my już wszyscy byśmy wiedzieli, że nawet osoby takie grające w szóstej lidze, które regularnie grają w Food Champions, ale odzyskanie żetonu jest dla nich trochę ciężkie, no bo wiadomo, że za wygranie jednego meczu w szóstej dywizji nie dostaje się zbyt wiele punktów i żeby te 2000 tysiące uciłać, to by trochę zajęło czasu. Więc nawet takie osoby, gdyby zobaczyły, że mają ten żeton i już nie muszą ani grać w Food Champions, żeby męczyć się o wbicie tego Silvera, no to po prostu myślę, że no byłby usatysfakcjonowane, mogłyby to zostawić, już by się nie przejmowały, czy w niedzielę będzie można wieczorem dograć, czy może się już nie będzie dało, bo ty przecież wiadomo, że przedłużenie o 24 godziny, no to nawet gdyby to działało, nie każdego satysfakcjonuje, bo niektórzy są po prostu zapracowani i w poniedziałek mogą nie znaleźć w ogóle czasu na grę, a też chyba to nie ma takiego wielkiego sensu, jeżeli komuś każe się ślęczeć po nocach, żeby on sobie odrabiał gdzieś tam i, i wbijał jakiegoś Golda 3. Więc myślę, że ten żeton szybko oddany po prostu tu załatwiłby sprawę jako taką i my byśmy to
1: prędzej wszystko wybaczyli. Warto poruszyć jedną kwestię jeszcze przy okazji, że to o czym mówisz, że tak jakby gracze się trochę czują zmuszeni do grania konkretnych trybów gry. I tu warto ogólnie chwilę gdzieś tam o tym pogadać, bo FIFA 20 ma takie znamiona, że niejako zmusza Cię do grania. Jeżeli nie grasz Division Rivals to tracisz, jeżeli nie grasz w Champions to tracisz. Jeżeli nie grasz w Squad Battles, to tracisz. Jeżeli nie robisz wyzwań codziennych, to tracisz. No i tak naprawdę yy, najgorsze w tej sytuacji jest to, że dostęp do serwerów yy, yy, nie był tak, że wszyscy nie mieli dostępu do serwerów. Było tak, że część osób miała dostęp do tych mhm. serwerów, a druga część nie miała dostępu do tych serwerów, więc tracili tylko ci, co nie mieli do nich dostępu i te osoby w żaden sposób nie otrzymają i nie otrzymały żadnej rekompensaty. I tak jak mówisz, dla osób, które są w niższych dywizjach, to jest moim zdaniem ogromny, ogromny problem. A jeszcze wracając do tego, co powiedział Maciek, że w ramach tej awarii gracze otrzymali jakąś tam paczkę, to warto zauważyć, że w Fifa 20 do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej darmowej paczki, gdzie w poprzednich Fifach otrzymywaliśmy ją m.in. za Chiński Nowy Rok, we wcześniejszych latach m.in. na Boże Narodzenie, a w FIFA 20 do tej pory takiej paczki nie było ani jednej. I teraz pytanie jest właśnie jeszcze, z tego to wynika, natomiast nie wiem, czy chcecie na nie odpowiadać i sobie nie odpuścimy i przejdziemy dalej, no bo ten wstęp nam się przedłużył do dość ciekawej dyskusji.
0: No, Krzysztof poruszył taką kwestię, która już chyba jest raczej znana od dawna, że no, po prostu FIFA jest już tak tworzona, żeby nas uzależniać, żeby kazać nam grać, a ogólnie system budowania składów i karty niewymienne, których pojawia się coraz więcej, to powoli dążą do eliminacji rynku. Chyba też o tym rozmawialiśmy już jak jakiś czas temu, że nawet jak ostatnio zrobię ankietę, przecież teraz przeciętny skład gracza, no warty jest w przeliczeniu na końcy tak po tych cenach rynkowych, grubych kilka milionów monet. Tak jak zrobiłem ankietę, ile monet mieliby gracze, gdyby sprzedali wszystkie wymienne karty w swoim klubie, no to tam przeciętna odpowiedź brzmiała, że może ledwo ponad milion, albo nawet mniej. Więc no to pokazuje, jak bardzo przeciętny skład jest już po prostu uzależniony od danego gracza i jak, jak bardzo ten gracz się od niego nie oderwie, ponieważ on się składa już z kart niewymiennych. Więc no to tak po prostu rozwija się ta gra. Ale też o tym, co powiedziałeś, mi się przypomniało, co Wspomniałem jeszcze przed chwilą, że te serwery niektórym działały, niektórym nie działały. I na przykład była taka sytuacja, że w Wielkiej Brytanii ludzie sobie grali spokojnie, a w Polsce nikt nie mógł się zalogować. No ja miałem jakieś takie szczęście, że akurat siedziałem w Ultimate Team na konsoli, kiedy w Polsce padły serwery całkowicie. Chyba było w sobotę wieczorem i miałem takie szczęście, że grać nie mogłem, ale przez ale to, że my zalogowany, widziałem rynek i widziałem dosłownie, jak liczba kart na rynku z miliona tam spada do 350 tysięcy, a ja byłem jednym z tych, którzy mogli je podbijać. No i tutaj troszeczkę akurat na tym zyskałem, bo tam parę tańszych licytacji mi się udało ogarnąć, no ale tutaj właśnie kolejna wielka strata dla tych ludzi, którzy wystawiali te karty na licytacji, bo ktoś sobie wystawił Iana Wrighta, Optimus, od, od najniższej ceny możliwej licytacji, ja sobie go podbiłem za 900 tysięcy, no a goś na drugi dzień miliony, milion pięćdziesiąt monet na nakup teraz, więc troszeczkę sobie na tym zarobiłem i to jest kolejna wielka wada właśnie, która cały czas mi się przypomina, to jeżeli zdradziłeś
1: chodzi Zdradziłeś o... przy okazji jaką kartę kolejną będziesz testować, ale ja też... E, ja
0: go kupiłem tylko dla zysku.
1: Ja, ja też kupiłem kilka kart w pewnym momencie, ja też miałem dostęp do serwerów w momencie, kiedy wszystkim to, nie, wszystkim one się zniknęły, że tak powiem i akurat w moim przypadku to nie były jakieś zakupy w postaci Optimus'ów, bo ja krzywdy innym nie chciałem robić, ale kilka...
0: Jaj i tak uratowałem tego gościa, bo jak nie, ja bym za 900 nie kupił, to ktoś by kupił za 800. No i co? To ja jeszcze jestem Ale dobry. Ale
1: chciałem tylko powiedzieć, że mi się udało kupić kilka kart Nany w cenie tam do, do 1000, czy 1100 monet, a realnie chodził po 5 koła, więc to też jest fajny zysk. Natomiast, no to też wracając do dyskusji sprzed tygodnia, jednakże gdy są te awargie, to jednak chyba nie no, te, te licytacje powinny w jakiś sposób się frizować, znaczy po prostu powinny zostać zawieszone i niekontynuowane, podczas z danej awarii, no bo kupujący zyskują, a sprzedający zazwyczaj zawsze tracą. No i też to po prostu kolejny argument do tego, że jeżeli czegoś nie robisz w FIFA albo nie masz do tego dostępu, no to po prostu tracisz. Nawet jeżeli nie masz dostępu do serwerów w postaci awarii, kiedy inni dostęp do tych serwerów mają.
0: No i w taki sposób wróciliśmy do tego samego tematu, który był ostatnio i chyba sami jesteśmy troszeczkę zdumieni, że tak szybko się to stało. No ale no, po prostu mówimy o tym, co dzieje się w tej grze, a to się dzieje każdy widzi, więc skończmy już na chwilę, albo całkowicie, bo jeszcze być może dzisiaj wrócimy do tego tematu <słukasz> i zajmijmy się już tym drugim najważniejszym wątkiem, mianowicie, no wjechała w końcu do gry ta... Jakże długo zapowiadana i fantastycznie przedstawiana aktualizacja zawierająca dodatek Copa Libertadores. No ale jednak. A,
1: co? Dobrze, dobrze.
0: Tak, o machałeś, myślałem, że masz zawał. Jest. byś go ciebie widział, ja myślałem, że go muszę ratować.
1: Pomyślałem po prostu o tym <głosy> yes, Copa Libertadores i. No, aż mi włosy dęba stanęły, jak sobie przypomniałem.
0: Aha, bo przestraszyłeś się, naprawdę myślałem, że tutaj muszę rzucać słuchawki i łamać ci żebra, żeby cię uratować, ale wracamy do dyskusji, no, Po prostu chyba tak cię bardzo zachwyciły ten dodatek. W tak, razie, tak, tak, oczywiście. W każdym razie, Copa Libertadores no wjechało do gry. Ale, no, jak było widać po naszej społeczności, zbyt wielu graczy się tym nie zainteresowało, zbyt wiele osób to nie zachwyciło, a...
1: a nawet jeżeli się zainteresowało, jak na przykład ja, to ja. odpalając tryb Copa Libertadores, miałem błąd, w którym pojawił się szary ekran z dwoma e, złotymi kreskami ukośnymi od środka ekranu w lewo lub w, i w prawo, bo to były takie dwie kreski, no i na tym ekranie koniec. Nie dane było mi zagrać w dodatek związany z, z Copa Libertadores. Nie wiem, dlaczego, wiem, że to był globalny błąd na PlayStation 4 i próbowałem to zrobić dwa razy i dwa razy ten błąd się pojawiał, a przy odpalaniu gry po nowej aktualizacji również pojawia się błąd który bardzo często pojawia się na rzeźnikach Że co tam drogi Tam manku, Macieju Albo Drodzy Rzeźnicy, albo Krzysztofie Czasami nawet się zdarza Krogi Krzyśku. Krzyśku, co mam zrobić w tej <grych> sytuacji Bo mi się pojawia, że coś tam jest niepoprawnie działające Co katalog. mam kliknąć I trzeba kliknąć anuluj, żeby gra działała nie,
2: Katalog dzisiaj się akurat zepsuł, katalog wczoraj działał No działam. mi nie działał już wczoraj Katalog już wczoraj A, no to nie, no podobno to podobno Przypadek, przypadek podobno Nie znęcamy się, jedziemy dalej.
0: katalogu podczas budowania gry, to tam co tydzień albo co dwa tygodnie inna osoba pisze i on jest cały tak skonstruowany, że jak przyjdzie jakiś informatyk, programista i on patrzy na kod katalogów i w każdej kolejnej odsłonie gry, to on po prostu nie wie, jak to w ogóle jeszcze działa, bo tam jest tak... Zapraszam, no nie no... L Lekko to powiem. Tam jest tak nawalone w tym kodzie różnych skryptów i tak dalej, że już no najlepszy sobie z tym nie radzą, więc to, że akurat katalog nie działał, to jest, to jest mniejsza. W każdym razie w Copa Libertadores jest tyle błędów, tam jest tyle ciekawostek, że ja poświęcę temu osobny filmik, który sobie zrobię na niedzielę. Jeszcze poczekam, poczekam do piątku, zobaczymy co w ogóle pojawi się w Ultimate Team, bo chodzą takie głosy, że oprócz Rikelme pojawi się chociażby Kafu, no a Kafu jako boczny obrońca. Rikelme już jest. To by był bardzo, bardzo interesujący. No ja no też jak...
1: tam chciałbym zobaczyć tego Iguaitę i tak dalej, no kilku, różnych zawodników się przewija w postaci przecieków co do tego dodatku, zresztą też bardzo ciekawie mnie zawartość samego trybu Ultimate Team, bo jeżeli ona ma w jakiś sposób pobudzić tę grę do życia, do działania, no to fajnie, no niech sobie wychodzą te karty, no bo już nie zrobimy chyba w tym momencie kroków w tył, no jeżeli mamy tydzień w tydzień jakiś event, to chyba trzeba będzie to do końca gry kontynuować i trzeba się tym cieszyć i ekscytować, że będzie to event związany z prawdziwą piłką. Natomiast no, sam dodatek niestety chyba jest trochę wypuszczony na kolanie i mam nadzieję, że no, niedługo wyjdzie łatka, łatająca Nie. ten
2: dodatek. A w ogóle wierzycie, że wyjdzie jeszcze jakaś ikona oprócz tego Rui Na pewno wyjdzie. Naprawdę? Serio? Ja uważam, że to, jest, że to jest już koniec, że to jest już szczyt ich inwencji twórczej i moim zdaniem to dobrze, bo nie ma też co przesadzać, lepiej zostawić na Jakieś Jakiś miesiąc edycję. temu
1: rozmawiałem z Dominikiem, że dotarły do mnie pewne przecieki. na temat tego, że w FIFA 20 pojawiły się nowe ikony. Nie pamiętam z jakiego źródła te przecieki wynikły i skąd miałem takie informacje, ale dostałem je na swojego Twittera, więc wydaje mi się, że jednak nowe ikony się pojawią w takiej lub innej formie w FIFA 20, natomiast to dobrze dla gry, tylko pytanie, czy to dobrze dla samego kontentu, że taki Rikelmek, który jednak co, so, skąd inąd, lub bądź co so bądź, jest zawodnikiem rozpoznawalnym i w pewnych kręgach legendarnym i bardzo docenianym, dostaje kartę, która na przestrzeni Wszystkich innych, które w FIFA 20 się pojawiają, wydaje się, no tak delikatnie mówiąc, niegrywalna, bo jednak to tempo bardzo, bardzo mocno go ogranicza. A teraz taki w zasadzie dowolny zawodnik, który wychodzi na środku obrony, ma te 80 Tempa, plus tak samo środkowy pomocnik. No i taki Rikembe, no niestety, czy chcemy, czy nie chcemy, czego lubimy, czego nie lubimy, raczej niewiele jest działa. I tutaj mówienie, że jesteśmy tak zwanymi pace. No, u, 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 chorami. U, chorami, chorami, <laughs> chorami, y, no nie obroni tego, że jednak rikelmę, taki rikelmę w rękach, nawet dobrego gracza, raczej nie działa za wiele. Ale tak o łatce, no to też można powiedzieć i wiele innych ciekawych rzeczy, o których przed nagraniem rozmawialiśmy dzisiaj z Dominikiem, no i oddaję mu głosu, bo się tak mocno, mocno, mocno rozgadałem.
0: No tak, bo właśnie o tym kopa Libertadores wspomniałem tylko po to, żeby zamknąć już temat, a wyście tutaj od razu wróżyli z kopyta, a co to będzie, jej żonowe ikony będą, o których ja nie wiem oczywiście, ale... Dobra, dobra. Ale, ale właśnie, no chodzi o to, że nie oczekiwanie z tym Copa Libertadores wjechał parę zmian w gameplayu. I o tym się porozmawiać, bo to była większa niespodzianka zapewne dla większości graczy z Europy niż, niż same rozgrywki w Ameryce Południowej. No bo jak ktoś się mówi, OBS został znerfiony. Niektórzy twierdzą, że on został zlikwidowany. Ale z tego co myśmy widzieli, to wcale tak nie jest. Tylko funkcjonowanie zagęszczania skrzydła wygląda troszeczkę inaczej. No i panowie, no chciałem się was spytać tutaj bez żadnego komentarza. Jak wy reagujecie? Jak wy... Po prostu odnajdujecie się w nowych realiach FIFA 20 po ostatniej aktualizacji. Czy gra wam się lepiej, czy gra wam się gorzej? Co byście zmienili? I tak dalej, i tak dalej. Słucham. No może Maćku, zacznij.
2: To mi się nie gra ani dobrze, ani źle. Mi się gra po prostu fatalnie i zdaję sobie sprawę, że to pod pewnymi aspektami jest wina placebo, ale grając bodajże do 15... Wczoraj do 15 jeszcze, zanim wyszedł ten dodatek, grało mi się świetnie. Naprawdę nie pamiętam tak dobrego gameplayu. Zwłaszcza biorąc pod uwagę narzekania wszystkich, jak to wyglądało w weekend, więc myślałem, że to też się przeniesie na ten poniedziałek, właściwie na wtorek, jeśli chodzi o Division Rivals, ale było naprawdę spoko. Później wyszedł dodatek, nawet niespecjalnie wyrzuciło mnie z gry, kiedy on wyszedł, musiałem po prostu ją zresetować i od tego momentu no niesamowite to się dzieje z moją obroną. No, zdaję sobie sprawę, że to ja popełniam błędy, to jest na pewno placebo, no, ale nie do końca jestem w stanie też wyjaśnić te rzeczy, które się dzieją. Na pewno część winy jest w tym, że przyzwyczaiłem się właśnie do zagęszczenia skrzydła. Chyba możemy powiedzieć, że dzisiaj testowaliśmy, tak? Oczywiście. No po to, żeśmy to robili. Tak, okej, okay. żeby powiedzieć, jasne. Czyli to były na potrzeby odcinka.
0: No tak, no i na kartomanie, i tutaj.
2: Po prostu wychodzi teraz na to, że po całym meczu używania tego sławnego OBS-a, no to zawodnicy po prostu dychają rękawami, no i fitness spada gdzieś tak o, myślę, minimum 8-9 punktów, a to jest bardzo dużo i Teraz ciekawe, jak chociażby zareaguje rynek yy, yy, kondycji drużynowych na te wszystkie zmiany, bo wiemy, że w przeszłości już kilka tego typu yy, rozwiązań mieliśmy. No właśnie, ale czy to dobrze, że on został znerfiony, ten OBS? Dobrze, tylko on został źle znerfiony. Bo to tak jakby pacjent miał drzazgę w palcu i zamiast lekarz ją wyjąć, to po prostu amputował mu nogę. O, bo mam wrażenie, że każdą taktykę i jej łata przez to że zwiększa zmęczenie zawodników, a to nie jest absolutnie rozwiązanie tego tematu. Już pomijając fakt, że ten OBS to nie był największy problem, a ten właśnie dropback i cofanie obrony na jedynkę i wmurowanie się niesamowite, gdzie, gdzie siedmiu piłkarzy stoi w polu karnym. Siedmiu?
0: To, to mało. Chyba cała drużyna, chceś powiedzieć.
2: A to, to ja jestem tylko tak ofensywnie nastawiony. A jeżeli tylko razie. masz
0: siedmiu zawodników w polu karnym, w okay. z bramkarza, to widocznie... No, A tu nie, ja nie, to ja, ja nie liczę bramkarza.
2: Ja na jednym swoim streamie
1: pokazywałem właśnie jak działa dropback z włączonym zagęszczaniem skrzydła i tam dosłownie na screenie jedyny zawodnik, który nie stał w polu karnym, to był napastnik, także to, no to jest... W sumie no, no, to ja, a, a ta, to ja to już ta, to ja teraz to ja Teraz nie już
2: nawet napastnik, wraz. Także
0: no ja też muszę, musiałem być słabym graczem, skoro miałem więcej zawodników poza polem karnym nie, niż jednego. No,
1: ale, źle o was świadczy, panowie. No źle, ale, no, ale no, jednak
0: i, gra się czasem i, dla przyjemności, a nie tylko do zagęszczenia no, pola czasem karnego. Czasem to się gra dla przyjemności, w ale... razie. Dzisiaj z Maćkiem zrobiliśmy taki test, że obaj odpaliliśmy mecz na formacji 4-4-2. Ja miałem od początku włączony OBS, czyli zagęszczanie skrzydła, Maciek nie. Obaj mieliśmy taktykę bardzo podobnie nastawioną, w tym dropback, zostawaj z tyłu wszystkimi zawodnikami. No i niestety funkcjonowanie naszych obu drużyn było zdecydowanie widać, że ono się, ono się różni, bo u Maćka przestrzenie i na skrzydłach i w obronie robiły się zdecydowanie większe niż u mnie. U mnie zawodnicy zdecydowanie lepiej wspierali i obronę i pomoc. Tylko, że efekt był taki, że boczni pomocnicy, no już w 80 minucie meczowej, no to po prostu nie mieli mało stamin, tylko w ogóle nie mieli. Pasek był dosłownie czarny, a tymi pomocnikami byli chociażby James za Icon, oj, nie za Icon Swap, tylko za te wyzwania, za te wyzwania, które mogli nie, nie wiem za co. No jeszcze też się nie pamiętam, star. tych karty jest tyle, ale to był James Richard Star, który wytrzymałości ma 95, więc rozpocząłem mecz z gościem, który ma praktycznie na maksa ocenioną wytrzymałość, który miał 99 fitnessu, i <laughs> I graliśmy też tak bardzo, bardzo zachowawczo, że nie było dużo gry z kontry, tylko takie klepanie spokojne przez środek pola, tak bardziej zachowawczo, z, dla, zabawowo. No i niestety, no ten James, no, no praktycznie on nie żył w 80. minucie. A pamiętajmy też, że FIFA 20 jest tak skonstruowana, że wraz z tym, jak spada nam fitness, powoli tam wewnątrz gry obniżają się umiejętności naszych zawodników. Więc James, który normalnie ma 86 overalla, no w tej 90. minucie, będąc już na wyczerpaniu, aż nie chcę sobie wyobrażać jak on mógł grać, ale no było widać, że już gwiazda futbolu to z niego, z niego jest żadna.
2: Więc... Ale swoją drogą, no powiedz mi, no, grałeś tym OBS-em cały mecz i miałeś widoczną przewagę. No ale widziałeś, e, chyba w że miałem przewagę, bocznych.
0: prawda? Widziałeś, że miałem przewagę, nie atakowało ci się
2: najlepiej. No tak, jest no. no nie, nie atakowało mi się najlepiej, no i właśnie wygrałeś. Co z tego, że, że miałeś zmęczonych zawodników, skoro wygrałeś nawet kiedy oni już faktycznie oddychali rękawami, to ja nie byłem w stanie tego nadrobić, bo przewaga była tak duża. To
0: był taki mecz ustawiony bardziej dla zabawy, żeby zobaczyć zmęczenie staminy, a jeżeli ja bym już grał teraz jakimś rywalem bardzo dobrym, który może by mnie ugodził na starcie meczu i tutaj była taka Abyś akcja był za akcją wyłączyć. i miałbym grać takim Jamesem 90 minut, no to i, i był, byłby na przykład remis w tej 90 minucie, a już bym nie miał zmienników, no to myślę, że później byłoby ciężko atakować przeciwnika właśnie z takimi zawodnikami.
1: Bardzo rzeczowo wypowiedzieliście się na temat OBS-a i co ciekawe, nawet w dwójkę w meczu go testowaliście, co ja musiałem uczynić w Division Rivals w pierwszej lidze i... I przez to nie wiedziałeś,
0: jaką rywal miał taktykę.
1: Y, tak, aczkolwiek y, dawno nie miałem tak wysokiej serii zwycięstw w pierwszej lidze w Division Rivals, no i teraz do klu całej sytuacji, nerw OBS-a jest widoczny, ale jak napisał Damian Dejmi Augustyniak, czyli obecnie najlepszy polski gracz FIFA, najwyżej sklasyfikowany w rankingu Global Series, zagęszczenie skrzydła wciąż będzie używane w turniejach i różnych kwalifikacjach. Wymaga on nieco więcej IQ, żeby używać go w odpowiednim momencie. I sam nerw finalnie nie zmienia tego, że OBS i taktyka yy, Cafniętej obrony na jednej kresce wciąż stanowi duży i nudny problem dla samej FIFA 20. I tego się obawiam, że teraz właśnie wszyscy. Trochę tak grupowo odczuwają pewne placebo, bo ludzie przestali używać OBS-a dlatego, że no pojawił się nerw, więc już go nie używają i te wyniki zaczęły się pojawiać w postaci 4-0, i tak dalej, ale jak już ludzie się przestawią, to znowu będziemy mieli tą samą FIFA 20 co wcześniej, więc ta logika, o której mówił Maciek, że rozwiązaniem na każdy problem jest znerwienie, staminy w używaniu taktyki, no doprowadzi moim zdaniem do niczego. I tutaj pytanie
0: jedyne, jakie trzeba postawić, to... Kto testuje łatki jej? No bo to na pewno nie testowali żadni dobrzy gracze, ani żadni profesjonalni gracze, tylko to ktoś przyszedł, siadł, podał piłkę, no zawodnik podał, oddał strzał, no oddał strzał i takie chyba jakieś podstawowe czynności wykonał i patrzy, no, mecz się rozpoczął, czas minął, mecz się zakończył, wszystko działa, to można wypuszczać, no i to nikt chyba poważnie tego nie testował. Naprawdę jestem zdziwiony, że jej nie może po prostu zatrudnić nawet dziesięciu graczy profesjonalnych, no bo chyba teraz już w, w obecnym czasie nie jest problem taki znaleźć, żeby oni rzetelnie przetestowali te aktualizacje, tym bardziej, że obecnie cały ten system wygląda w ten sposób, że nawet nie muszą jeździć jeździć do,
2: do, do siedziby i jej... to nawet nie musieliby być prosi, mogliby być też zwykłe ja, Myślę, że pros by miał No nie, no jasne, nie więcej to. prosów, nie no, jasne, jasne. Po prostu
1: chyba jednak lepiej, żeby prosi testowali te łatki, dlatego że wszystkie odrealnione schematy, dziwne taktyki i tak dalej właśnie biorą się od prosów i od oglądania prosów, no bo skoro ludzie oglądają najlepszych graczy na świecie, no to to jest najskuteczniejsze później starają się to kopiować. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, myślę, że też to nie byłoby bardzo skomplikowane. Szczególnie ze szczęścią pro playerów i w jakiś sposób współpracuje i zostają oni później dodani jako TIFO do gry albo są dodawani na różne no reklamówki, i to nie jest jakieś bardzo, bardzo odrealnione. I też, jeżeli ja miałbym w ogóle wybrać, jak znerfić OBS-a i naprawić FIFA 20, to ja bym w ogóle ten cały OBS usunął z gry. Wypchnął troszeczkę obronę do przodu. Jak jeden polski progres stwierdził w dyskusji, wypchnął całą obronę o 6 metrów do przodu, usunął y, obronę cofniętą i głębokość 1, i po prostu albo dodał ląkszoty do gry. Myślę, że to też.
0: A to jest coś, o czym ostatnio ja jest... mówiłem, na czym ubolewałem. Jeżeli, że, long nie ma.
1: że pojawiłyby się działające ląkszoty, to siłą rzeczy byśmy nie mogli stać schowanie we własnym polu karnym i czekać, aż ktoś z nas wbiegnie, bo mielibyśmy świadomość w głowie, że ktoś z 30 metrów jest w stanie nam strzelić bramkę teraz, kiedy 90% bramek musi paść z pola karnego, no to po prostu nie ma potrzeby bronić potencjalnych strzałów z daleka. I to jest główny problem FIFA 20.
0: Ale widzisz, ja mówiłem o tym na jednym z filmów o tych longshotach, że to by na pewno sporo rozwiązało, jeżeli chodzi o drawback I, i nie każdy się zgadza z moją opinią, to nie, nie było do końca przychylne, komentowane, że ja mam taki pomysł, żeby wprowadzić longshoty takie w rzeczywistości. No także... No może jednak, no cóż, FIFA jest skrojona dla ogółu graczy i ludzie, którzy siedzą w szóstej dywizji, dobrze się bawią, tak jak jest. I tam nie jakaś, sądzę, nie sądzę jakaś szczerze. garstka prosów, co oni tam by chcieli, wiesz, zobaczyć, to, to, to jednak może nie ma znaczenia takiego dla Nie, porzu. no tak naprawdę
1: większość osób gdzieś oscyluje pomiędzy siódmą a czwartą ligą, to jest większość graczy i nie mamy co się oszukiwać, że, że tak nie jest. I nie mówię, że to jest coś złego, no po prostu to jest naturalne, tak? I... Ja osobiście wielu pozytywnych opinii na temat OBSa, dropbacku i tak dalej nie widziałem. Natomiast nie widziałem też opinii podobnych do nas, że longshoty by mogły naprawić problem.
2: Ja dzisiaj wracałem z ósmej divizji, jestem teraz chyba w piątej i nikt nie używał ze mną OBSa do tego czasu. A jak wracałem, bo widziałem, że, że... no chyba, że włączał tak właśnie dosyć inteligentnie, ale jeszcze wracając, to... Myślę, że longshoty to jest pół biedy, ale tutaj wypadałoby puścić tę grę po skrzydłach, jakoś e, zbustować te główki, które teraz kompletnie nie istnieją. Jeszcze rok temu to mogłem sobie podjść przy tym różnym, wrzucić piłkę i ja miałem bramkę, bo tam stał Van Dijk, nawet Eusebio strzelał, a teraz no to... Ta gra jest sprowadzona tylko do, do środka boiska, tak, do tego i stoimy na wprost bramki i to jest tyle, skrzydła kompletnie nie istnieją.
1: O ile na przykład zagranie mocnym podaniem do środka i dołożenie nogi, to jest bardzo popularny schemat, o ile tak zwane klepanie środkiem pola po całej szerokości od jednego boku do drugiego, żeby w ogóle zrobiła się jakaś luka w tej chmarze zawodników, którzy w okolicy pola karnego, się znajdują, to jest duży problem. I zresztą widziałem wiele tweetów na ten temat, że no ludzie się już na to denerwują, że wszyscy grają tak, że grają po szerokości, od jednego środkowego pomocnika do drugiego próbując znaleźć lukę. No ale co mają robić? No, no nie tak, da się no to inaczej jest skuteczne. Ja też tak gram, no, no, no. nie da się. Trafił
0: mi się nie ostatnio nie jakiś dobry gracz, było widać po prostu, że ma skilla jeszcze przed łatką. No to jakie ja miałem wyjście? Jak on się z w tym polu dosłownie zamurował karnym, no ja miałem 70% piłki, klepałem go w taki sposób, chyba wygrałem ledwo 2-0, posiadania miałem chyba 70%, no ja potem dostałem jeszcze wiadomość, że ja jestem gościem, który na siłę gra na posiadanie i napisał to typ, który miał 10 zawodników w polu karnym przez no właśnie, cały mecz, no, no właśnie, to też jest... ja jestem tym zły, no to jest no, to komentować. <grych> to jest, jest komentować. myślenie,
1: że jeżeli ja stoję w polu karnym i bronię całą dziesiątką swoich zawodników, to ty jako gracz musisz mi oddać piłkę, bo musisz mnie atakować. No, nie możesz właśnie. tej piłki przetrzymać, żeby jej nie stracić, tylko musisz mnie atakować, ją oddać, no bo, bo jak grasz na czas i nie stracisz piłki, to nie jesteś fair. No i to jest takie dziwne myślenie dla mnie ja trochę tego nie kupuję, dlatego też może część ludzi nie zgadzała się z tym twoim pomysłem naprawczym, żeby po prostu dodać ląkshoty do gry. Moim A zdaniem... By się
0: nie mogli wtedy murować.
1: Longshoty to może nie jest lek na całe zło, o, czy, nie, ale na pewno by urozmaiciło tą grę.
0: No i na pewno to jest bardziej realistyczne, bo to jest dla mnie naprawdę niedorzeczne, że w grze dla zabawy... Nie da się zdobyć tak ładnych goli, jak w rzeczywistości padają. No a po drugie, tutaj dochodzimy powoli do takiego wniosku, że pod wieloma względami FIFA 14, która po prostu nie miała żadnych taktyk, nie miała żadnych wytycznych, była po prostu o wiele lepsza. No bo czy ktoś tam mógł zrobić coś takiego, jak obecnie dzieje się w 20? No nie.
1: No ale long shot z połowy bojska takim rogalem dało Mogłeś. się strzelić. I to Ej, było super. czasami fajne. No pewnie,
0: że tak. W każdym razie, panowie, porozmawialiśmy już dużo na te raptem trzy tematy i myślę, że powoli będziemy zbliżać się do końca odcinka. Podobało mi się to do tej pory, że wyście mówili dosłownie to, co ja też bym chciał powiedzieć, więc nawet jak siedziałem cicho, to tylko siedziałem tutaj i przy, przytakiwałem wam głową. Natomiast tym ostatnim wątkiem, który chyba chcielibyśmy dzisiaj poruszyć, będzie o, no, taka już stała w naszych podcastach kurtyna. No bo cóż by tutaj dodać, troszeczkę znowu się nawywijało i jej znowu zareagowało na streama naszego ulubieńca.
1: Z tym kurtem to są takie właśnie mieszane trochę uczucia, no bo... No, z jednej strony, moim zdaniem, zresztą najlepszym podsumowaniem zachowania Kurta jest tweet Maczka, którego pozwolę sobie zacytować. Jako, że Maciek jest tutaj wielkim myślicielem, no to słuchajcie, nie mam zamiaru po raz enty rozpoczynać tej samej dyskusji, która donikąd nie prowadzi. Ojej. Kurt jest toksyczny, agresywny, momentami wręcz niebezpieczny ze swoimi zasięgami, ale Electronic Arts teraz posunęło się o krok za daleko. No i chyba... Muszę się pod tym trochę podpisać.
0: Bo dostał bana za to, że po prostu streamował FIFA na Twitchu.
1: No tak. I zresztą też dostając bana, otrzymał informację wewnątrz samej gry. Jeżeli chce dalej grać w FIFA, to musi założyć nowe konto. No i właśnie te nowe konto założył, z ciekawości nawet trochę tego streama oglądałem, jednego i drugiego, bo były dwa, no i tam nic jakiegoś tragicznego na tych streamach nie padało, nawet FIFA Pońcy zostały doładowane, a to już jest coś. A to jest już argument wystarczający nie, chyba. A to, już jest,
2: a to już jest coś, I więc... Te 2200 zostało doładowanych, tak jest udokumentowane, to pewnie ktoś tam trzymał rękę na pulsie na tej dźwigni z banem, ale w końcu pałka się przegła. No i teraz
1: właśnie pytanie, jak na to wszystko zareagować, jak się odnieść, no bo... Wszystkie argumenty za banem dla Kurta ja już przytoczyłem w odcinku tydzień temu i w odcinku dawno temu i zresztą każdy kto mnie zna zna moje zdanie na ten temat, które brzmi mniej więcej tak, że w dużej mierze Kurt robi to co robi dla rozgłosu, dla zasięgu i tak naprawdę na jego zachowaniu nikt poza nim samym nie korzysta, czy tego chcemy czy nie. Natomiast no ban na Twitcha to jest chyba już coś bardzo poważnego i chyba o jeden most za daleko.
0: No przede wszystkim to jest to, co mówiłem wcześniej. Kurt niestety, że tak powiem, przegieł pałę i zrobił tyle już rzeczy, których mógł po prostu sobie darować i teraz dalej tutaj ubiegać się o jakieś zmiany w naszej społeczności. No ale no, gość robił takie rzeczy, że jakby jej chciało, to by poszło z tym do sądu i raczej by znalazł na niego nie jeden kruczek, no, z którym miałby naprawdę spore problemy. Więc, no z jednej strony tutaj trudno już go bronić, bo wiadomo, że on ma sporo na sumieniu, no ale z drugiej strony, no ten Twitch to też troszeczkę przesada i tutaj chyba po prostu my nie jesteśmy obecnie świadomi jak tam się rozgrywa ta cała wojna pomiędzy nim a jej w papierach, jak to się rozgrywa, jeżeli chodzi o ustawy wszelkie prawne, bo no nie wiem naprawdę, nie wiem naprawdę jak się, jak się można do tego odnieść czy czy w ogóle ma prawo do takiego czegoś, czy, no, czy, czy właśnie nie... chyba
1: ma, no bo to, ten ban wynikał ze strajków na Twitchu. Wreszcie no Maciek zaraz technicznie się może bardziej do tego odniesie. ja natomiast chciałem powiedzieć jedno zdanie jeszcze, że najgorsze dla mnie w tej sytuacji jest to, nie sam ban dla Kurta, no bo on sobie jednak trochę nagrabił, natomiast najgorsze dla mnie w tej sytuacji jest to, że wszystkie błędy związane z grow problemy z serwerami, o których mówiliśmy na początku tego odcinka, wszystkie inne, irytujące rzeczy wewnątrz tej gry, im nie jest poświęcana tak duża uwaga, jak temu, żeby Kurta, który tak naprawdę skali całej gry, nie jest w stanie osiągnąć tak wiele, zbanować, ścigać go, jakby całą tą uwagę przekierować na naprawienie gry, to dzisiaj byśmy prawdopodobnie mieli najlepszą Fifę na świecie. No i to mnie jako użytkownika, same gry chyba najbardziej boli.
2: To ja się do tego jeszcze odniosę, Twitcha i dodam, że to jest ban na 24 godziny i jest to drugie ostrzeżenie kurta na tym, na tym kanale, nie wiem jak to działa na Twitchu, czy tak samo jak na YouTubie, że po trzech strajkach masz tam, masz po chyba kasują konto, tak Dominik? Czy coś w tym stylu? Tak, czy kasz. masz jakieś dłuższe zawieszenie? No właśnie, to jest jego drugie ostrzeżenie na Twitchu. 24 godziny, chyba pierwsze zdobył na pierwszym streamie, ale to chyba nie od jej a na tym drugim streamie już poszedł właśnie strajk z od Przepraszam bardzo, co to
0: znaczy, że nie od jej? To on jeszcze z kimś ma na pieńku?
2: To znaczy, yy, chyba po prostu jakiś donate poleciał. No, tego akurat nie sprawdzę, i ty, ale wiem, że to jest jego drugie ostrzeżenie, bo nawet widzę w tym takim wygenerowanym druku teraz na jego Twitterze, że to jest, że to jest drugi strajk. Ale no, załóżmy teraz na potrzeby, że ten drugi jest tylko od jej i do tego się będę odnosił, bo to jest moim zdaniem piaskownica. Nie będę się odnosił, inaczej, nie będę zmieniał zdania co, co do Kurta, które właśnie powiedziałem tydzień temu, bo no się utrzymuje cały czas, ale no, ja, no, ja nie wiem, no to zbanować mu konto w grze to jest dziecinada, ale ściągać mu streama i to, tam chyba faktycznie nic, nic swego nie powiedział z tego właśnie co czytałem, bo nie widziałem tego streama, ten stream się w ogóle gdzieś urwał w jakimś takim dynamicznym momencie, nie było tam jakiejś, jakiejś, jakiegoś konkretnego punktu kulminacyjnego. No więc no to już to jest bardzo, bardzo słabe zachowanie, to naprawdę piaskownica to jest mało powiedziane i czy jej może coś takiego zrobić? Może, tylko oni w tym momencie sobie przepięknie strzelają w kolano, Bo tak jak właśnie Krzysztof powiedział, gdyby to nie było po takim weekendzie, że nie działają serwery przez dwadzieścia kilka godzin, no to, to jeszcze byśmy coś mogli tutaj ich bronić, ale po takim weekendzie ten strajk leci od razu, szybko, natychmiastowo, kiedy on zaczyna streamować, no to... No nie, tutaj akurat nie da się bronić jej. Nie da się tego obronić, tak. No. no ale powiedzmy, postawmy sprawę
0: bardzo jasno. Już. Zróbmy to wszystko bardzo ogólnie. I jej w tym momencie usuwa skutek, a nie przyczynę, bo kurt tak jak mówiłeś, Krzysztof, mówi o wszystkim tym, o czym mówi większość graczy FIFA, tylko robi to w sposób niezwykle vulgarny, toksyczny, obrzydliwy, po prostu nie przystoi, żeby się tak zachowywać w przestrzeni publicznej. No i jej zamiast się wziąć za ten, <śmiech> za to, co, co powinno, żeby zniwelować wszystkie te złe rzeczy, żeby naprawić to, co nie działa, no to oni dają strzał w pysk Kurtowi i pokazują całej społeczności, że no jeżeli wy będziecie tak źle mówić o naszej grze, będziecie może jeszcze przy tym wulgarni nas obrażać, to skończycie tak jak on i nie będziecie mieli żadnej możliwości ruchu. No, no, i, no i finalnie
1: niestety, zwiększają no. tylko zasięg dla Kurta i potencjalnie tak jest, innych i Kurt, działań tego typu, więc ja nie donowolony. wiem, czy marketingowo jest to wszystko przemyślane.
2: No na pewno nie, 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 To jest też takie chyba polowanie na czarownicę. Ktoś się chyba faktycznie na niego uziął w tym przypadku, to już jestem w stanie tak powiedzieć teraz po tym, co widziałem w, w tych kilku poprzednich dniach.
0: No ja jestem bardzo ciekaw, kto tak naprawdę z tego całego i jej się uwziął na kurta, bo ja znam tam paru pracowników, ale akurat nie wiem, nie wiem kto, kto, kto mógł się tak bardzo zenerwować, że, że faktycznie no zabrał się za tę sprawę.
2: No, ale to ja się... na koniec jeszcze powiem, że jak ktoś teraz siedzi na Fifie i odpali sobie szybki mecz Flamenco, to żeby sobie właśnie zobaczył piłkarza pod tytułem Oswaldinato, który jest, który jest, jakby to powiedzieć, odwzorowaniem Gabigola i zobaczcie sobie jak, jak ten Oswaldinato alias właśnie Gabigol wygląda i porównajcie sobie z prawdziwym zdjęciem piłkarza. To jest moim zdaniem hit tygodnia. No, to
0: powiedzmy tak, że zawodnik w oryginale wygląda jak młody Aguero, a FIFA wygląda jak brudny mop.
2: I to jeszcze o innej karnacji, tak, ale w pisie wygląda, nie, nie wiem, nie wiem, co to jest.
0: To myślą zakończymy już <grym dzisiejszy <grym odcinek. To była największa ciekawostka całego odcinka. No, że ja, ja, się z wami. ja
1: myślałem po prostu, że to jest niezaktualizowany skład, ale to już na inny odcinek, na inny odcinek, bo dzisiaj bardzo długo.
2: Nie no co? Na co dziś to idzie?
1: tyle. Przy mikrofonach byli Krzysztof, Rysztof Kogitoj, Narczyk, Dominik, Domanu, Don i
2: Maciej Don.
0: Do usłyszenia wkrótce. Cześć. Cześć.